0: Sejam bem-vindos a mais um episódio deste canal de podcast e hoje estaremos falando sobre algo urgente, que é orarmos pela situação política que o Brasil se encontra. Então, nesse episódio, vamos entender algumas questões históricas e bastante atuais sobre o que acontece no Brasil e como nós, cristãos, podemos nos posicionar a respeito desses assuntos. Glória a Deus, pessoal. Bom dia a todos. Hoje são 20 de junho de 2020, ainda pela manhã, são exatamente nove e meia agora. E eu acordei nesse sábado com uma voz do meu espírito, dizendo, ore pelo Brasil. Foi a primeira coisa que eu ouvi no meu coração, no meu espírito, quando eu estava na minha cama, acordando. E Eu sabia que era Deus falando comigo, então... É, resolvi fazer esse vídeo e espero que você fique até o final, porque eu vou contar os motivos pelos quais nós devemos orar pelo Brasil. Então, eu quero até hoje, né, ainda fazer uma campanha, eu quero fazer uma imagem somente com essa frase, Ore pelo Brasil e espalhar nas minhas redes sociais. Onde eu tiver alcance, eu quero mobilizar as pessoas com esse mesmo sentimento que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu acho que há uma urgência para nós, como cristãos, nos posicionarmos e realmente usar a nossa principal arma, que é a oração. Existem outras armas, como cidadãos, que nós temos, uma delas é o voto. Nós já fizemos isso, mas existem resistências muito fortes no Brasil e nós precisamos derrubar essas fortalezas com armas espirituais, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios. E eu quero só fazer um breve relato histórico para você entender o contexto, né, o pano de fundo dessa urgência de oração, de guerra espiritual através da oração que nós precisamos realizar urgentemente. Eu sinto uma urgência é, nesse, nessa direção. Inclusive amanhã, dia 21, nós, a rede que eu lidero aqui em Santarém, a rede de células que lideramos aqui em Santarém, estará assumindo 24 horas de oração, e eu acho muito propício Deus ter colocado isso no meu, no meu coração, justamente na véspera do nosso tempo de 24 horas de oração. Primeira coisa, então, que eu quero falar, eu vou ficar olhando aqui para a tela do computador, por isso devo tirar um pouco, desviar um pouco o olhar aqui da, da câmera. Né? Então eu fiz um roteiro que eu quero que você acompanhe um pouco desse pano de fundo histórico, né? Que vem até os dias atuais. Primeira coisa, é, desde a redemocratização do Brasil, há 30 anos atrás, mais ou menos, a esquerda, a esquerda brasileira assumiu o poder após os militares. Se você acha que Sarney, Collor, Fernando Henrique, é, Itamar Franco são governos de direitas, conservadores liberais, não são. É, por exemplo, Fernando Henrique é um intelectual muito respeitado socialista inclusive quando ele esteve no poder no Brasil, ele foi muito criticado pelos próprios esquerdistas porque ele assumiu uma, uma posição é, principalmente na área econômica um pouco liberal, fugindo um pouco da sua origem socialista, mas é, tudo isso era apenas ali um disfarce porque o Brasil, desde que os militares saíram do poder, caiu na mão da esquerda, de socialistas, progressistas e até comunistas. Segundo ponto, em 1990 começa um movimento na América Latina chamado Foro de São Paulo, idealizado é, pelo Partido dos Trabalhadores, que ainda não estava no poder no Brasil, mas qual era o plano deles? Era justamente unir a América Latina, os países da América Latina, para que pudessem fazer um plano de tomada de poder cada um no seu país e, no futuro, tornar-se semelhante ao que foi a União Soviética, que era um bloco de países hum, comunistas, socialistas, comunistas, e se juntava ali num, 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 num ambiente político totalitário, ditatorial, comunista, e todo mundo sabe que foi algo terrível, tanto que quebrou, caiu, e eles queriam reproduzir isso aqui na América Latina. O passo seguinte, né, o, o plano deles acaba dando certo até certo ponto, porque todos aqueles líderes de movimentos em seus países, eles conseguem chegar ao poder, então o Lula chega no poder, Chávez chega no poder, é, uma, é, já tinha Fidel Castro em Cuba, é, Cristina Kirchner chega no poder na Argentina, na Bolívia da mesma forma e eles começam a ampliar né, o, essa abrangência de poder nos países aqui da América do Sul, da, alguns da América Central, no caso Cuba já estava com a ditadura, e alguns países avançam essa agenda mais rápido, tipo Venezuela, avançou bem mais rápido, ele, o, o plano deles lá avança é, com muita agilidade e todo mundo sabe o que aconteceu com a Venezuela, eles estão debaixo de uma ditadura terrível hoje, e totalmente quebrado, o país assolado na pobreza e só mesmo uma intervenção de Deus para dar solução para o povo venezuelano. E era isso que ia acontecer no Brasil. Só que o Brasil era o primo rico da história. Né? O plano no Brasil é um plano mais lento, no sentido que eles começam a aparelhar tudo, porém é, ele, o Brasil fica como tipo financiador esse projeto nos outros países. É por isso que o Brasil... Né, sendo saqueado pelos governos petistas E manda tanto dinheiro Para ditaduras Aqui na América Latina, Venezuela, Cuba E até na África né? Então o Brasil era tipo Aquele que financiava esse plano Porque certamente é o país mais rico De todos, embora a população Seja pobre, o país é rico E começa então né, Para eles chegarem ao poder Em todos os países, esses países E aqui especific especificamente No Brasil eles começam a aparelhar todas as esferas de poder da sociedade eles primeiro, eles começam a tornar a população cativa principalmente a população mais pobre mas é uma população que vota através da ampliação das bolsas sociais e o discurso nas eleições era sempre o que? que o candidato oponente eles iriam acabar com as bolsas sociais, como o povo tinha medo né, de perder essa mamata, né, embora fosse tão pouco o valor, mas prendia o voto do povo através dessas bolsas sociais. Eles aparelham a mídia, principalmente com distribuição de muito dinheiro de propaganda governamental. Eles aparelham também os formadores de opinião, principalmente os artistas mais famosos, e uma das formas era a distribuição também de recursos através de leis de incentivos para a produção artística, tipo Lei Rouanet. Eles aparelham é, o legislativo, porque também todo mundo sabe dos escândalos do Mensalão e, e todo mundo sabia que para ter votações nas câmaras rolava muito dinheiro, muita propina e os votos eram comprados, os parlamentares eram comprados através do desvio de dinheiro, da distribuição de propinas e eles compravam ali apoio político para votar aquilo que eles queriam e, e Podendo se manter no poder Eles compram também Todo mundo está vendo que o judiciário Também totalmente aparelhado Até porque ah, O topo do poder né, Da carreira do magistrado É o STF E os ministros do STF são indicados Pelos presidentes Então a gente vê que atualmente Os 11 principais ministros do STF A maioria foram indicações Do governo Lula, Dilma agora também esse Alexandre de Moraes, indicado pelo Temer, e alguns outros atrás, que foram indicados pelo Sarney, etc. Então, nos últimos 30 anos, esse STF foi formado, indicados por presidentes dessa ideologia socialista-esquerdista. Então, também é um poder aparelhado. A única, eu creio que o livramento que Deus trouxe para o Brasil foi porque, no meu entendimento, as forças armadas não foram aparelhadas. E para se é, conseguir, de fato, estabelecer uma ditadura, no sentido de ter um sistema totalitário, que era aquilo que eles queriam estabelecer no Brasil, como foi na Venezuela, precisava ter realmente o povo na mão, né, e eles acabaram perdendo isso, e também as forças armadas, porque sem forças armadas não dá para tomar o poder em lugar nenhum, porque as forças armadas podem resistir qualquer tipo de sistema totalitário, se tiver com uma visão é, aberta, uma visão correta da democracia. Então vamos aqui, né? deixa eu pular aqui. O que no Brasil esse sistema, esse mecanismo não contava é que Deus iria intervir. Deus interviu no país e mudou tudo nessas últimas eleições de 2018. Era totalmente inesperada a vitória de Jair Bolsonaro. Eles não contavam com isso, a mídia não contava. Quem estava no poder não contava Os formadores de opinião não contavam Os próprios legisladores não contavam E Deus muda a sorte Por quê? Estoura os escândalos de corrupção no Brasil é, Protagonizado principalmente pelo Partido dos Trabalhadores E pelo voto Que é a primeira coisa mais importante Pelo voto eles perdem as eleições Então isso é uma coisa incrível e poderosa A gente sabe que foi um mover de Deus Porque contra uma campanha bilionária da antiga presidente Dilma Rousseff. O Bolsonaro ganha a eleição praticamente sem dinheiro algum, sem tempo de televisão. Então começa, né, o agir de Deus começa a fazer um desmonte nesse aparelhamento. Então o primeiro desmonte foi a perda do poder executivo pelo voto, pela democracia. Segundo, a mídia que era comprada para influenciar a opinião pública nesse governo atual perde também a sua principal motivação, que é o poder. Então, também a mídia se volta contra o governo atual, todo mundo sabe que, que a mídia todo dia né, bate por qualquer motivo no atual governo, e não dá para dizer que é um jornalismo sério, uma imprensa séria, uma mídia séria que nós temos hoje no Brasil, através dos seus principais veículos, mas algo também poderoso aconteceu que hoje a mídia tradicional perdeu muito poder e as redes sociais têm maior relevância na opinião pública e deu voz ao povo. Então, a comunicação hoje está principalmente pelas redes sociais, aonde existe uma grande possibilidade de combater a manipulação de informação que havia desde há muito tempo através da mídia tradicional. Então, isso também é algo que eles não contavam, então a mídia não tem mais esse poder todo, a mídia tradicional não tem mais esse poder todo como havia antes. Tem poder, mas não tanto. Mas o que Há uma pequena mudança também nas últimas eleições no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados e também no Senado. A mudança não é tão significativa assim, mas há uma situação. O político tem medo do povo. Então começa a ter as manifestações de rua, começa a ter a voz do povo nas mídias sociais, Começa a ver uma maior disseminação dos, dos atos e das posições é, desses políticos dentro da, do, dos seus mandatos e eles começam a frear um pouco mais. Na verdade, eles ficam mais omissos em relação ao que está acontecendo no Brasil de mais sério, porque eles têm medo de se posicionar. Por... Primeiro, eles têm, é, desculpa a palavra aqui, eles têm rabo preso com esse sistema, então eles não podem combater abertamente e ficar a favor do governo atual, mas também eles não podem se expor completamente porque o povo está muito mais de olho atualmente do que estava antes e eles precisam de voto do povo para se reelegerem e eles não querem perder essa mamata de continuarem nos seus cargos públicos e todos os privilégios que recebem a partir disso. E o que sobrou foi o quê? Então esse é o ponto principal. O que sobrou foi o Judiciário. Então, o judiciário também foi aparelhado, como eu já falei, é, esses ministros, principalmente os ministros do STF, eles todos são indicações políticas dos presidentes antigos e eles é, foi, foram a única, é, eles são a única força, é, fonte ou grupo de resistência capaz de combater é, esse governo atual. É, contra tudo o que eles queriam, contra todas as mudanças positivas que esse governo tem feito, principalmente combatendo a corrupção e mudando o Brasil né, para um, um sistema, é, um pensamento conservador e liberal economicamente. Então a única coisa que sobrou foi o judiciário. Por quê? Primeiro, eles têm a carreira vitalícia depois da sua indicação, então eles não têm medo de nada, não depende do voto do povo. Segundo, eles têm todos os privilégios e muitos privilégios garantidos ali. Terceiro, existem pouquíssimos mecanismos para tolir ou para limitar o poder do judiciário. Né? É, a principal forma de fazer isso é, é, é fazendo um impedimento de, de, desses ministros que cometem abuso de autoridade ou crime de responsabilidade. Só que isso está na mão do Senado. Só que o Senado está na mão do STF. Então... Como é que alguém que deve para o outro vai cobrar alguma coisa? Então essa é uma situação muito complicada. Por isso que a gente vê hoje que a principal luta do Brasil e do governo atual é com o um Judiciário, que eles estão instituindo uma ditadura do Judiciário. Eles estão é, legislando o que eles não podem fazer, porque eles têm que guardar a Constituição e não criar leis. Eles estão rasgando as páginas da Constituição, eles estão perseguindo pessoas, eles estão fazendo realmente algo que jamais alguém é, pudesse imaginar que aconteceria no Brasil através do Judiciário, mas tudo isso está de acordo com a agenda dessa resistência das pessoas ou do grupo que saiu do poder e não aceitaram as eleições que foram realizadas democraticamente. Então nós temos que orar pelo Brasil Justamente para Deus intervir nessa área aí Qual é a grande questão atual Hoje, dia 20 de junho de 2020 O governo federal está muito pressionado Pressionado em que sentido? No sentido que é, Se o governo federal reage A única forma é, é esperar pelo Senado né, De forma legal, democrática e constitucional Tomar uma atitude contra o STF Possivelmente, se Deus não mudar nada, né? é claro que nossa expectativa está em Deus, é o, o Senado, pelo menos, empichar é, um dos ministros que tem cometido esses crimes de responsabilidade e também é, de abuso de poder. Mas se isso não acontecer, o governo federal está pressionado a tomar uma atitude. Uma das atitudes é através das Forças Armadas... Justamente porque está havendo é, esse abuso de autoridade por uma das esferas do poder. E existe brecha na Constituição para as Forças Armadas agirem se isso acontecer no Brasil, por conta da, da estabilidade nacional e da defesa da democracia também. Só que, se o governo federal faz isso, ele vai cair na Arapuca daquilo que... É, ele sempre, os esquerdistas, a turma que perdeu, né, sempre quis taxar e colocar esse rótulo no atual governo De um governo ditador, de um governo fascista, de um governo que é, iria né, é, promover uma, um, um governo ditatorial no Brasil Mas eu vejo que atualmente o STF está esticando a corda ao máximo e praticamente forçando isso acontecer por que o governo está pressionado? Porque ele tem essa situação né, de ter uma atitude, né, o povo de bem clama por essa atitude porque ninguém consegue é, dormir tranquilo, aqueles que têm informação, vendo o STF, perseguindo pessoas, tolindo o direito de liberdade de pressão, perseguindo pessoas somente de um lado, invertendo leis. Manipulando o que está escrito na Constituição A seu bel prazer Então o governo está pressionado a tomar uma atitude Mas se não toma uma atitude Esse governo vai ser conhecido como um governo covarde Que só falava e não agia E não tomou nenhuma atitude para controlar E equilibrar o que está acontecendo no Brasil Então é claro que ninguém quer Ninguém quer e eu não quero né, que isso aconteça no Brasil, que as Forças Armadas tenham que agir, que haja intervenção em qualquer esfera de poder, porque todas são importantes né, para a democracia, tanto o Executivo, quanto o Legislativo, quanto o Judiciário. Mas a situação do Brasil hoje, meus irmãos, é muito grave. É muito grave. Por isso eu quero convocar você para nós orarmos pelo Brasil. Vamos orar pelo Brasil, para Deus nos dar a direção, para Deus agir como Ele já tem agido, Ele já fez coisas sobrenaturais acontecerem que ninguém imaginava. É, só do, do, do grupo político ter saído, antigo ter saído do poder já foi algo que era um sonho de alguns, parecia impossível por causa desse aparelhamento que havia praticamente de todas as esferas da nação, mas mudou. Foi uma primeira batalha ganha, agora nós temos que vencer a guerra em oração. Espero que tenha te ajudado e vamos realmente colocar nossos joelhos no chão, vamos levantar nossa voz, vamos clamar pelo Brasil. Que Deus te abençoe e que Deus tenha misericórdia da nossa nação e que seus propósitos se cumpram aqui. Deus tem promessas para o Brasil de ser um celeiro de envio de missionários, de prosperar a nossa nação a ponto de que nós seremos também um celeiro para alimentar a, 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 o planeta, as outras nações e realmente nós temos... Ah, eu acho que a principal agricultura do mundo produção agrícola do Brasil bate recordes atrás de recordes e o diabo quer impedir que essa palavra de Deus se cumpra sobre a nossa nação mas nós sabemos que os planos de Deus sobre nós não podem ser frustrados e que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores que Deus te abençoe em nome de Jesus